0: Wir kommen ja oft in Gottesdienst und sagen, ich brauche das, ich brauche jenes. Du hast doch meistens so eine Wunschliste, so geht es mir oft. Aber heute möchte ich darüber sprechen, was sich Gott eigentlich wünscht. Hat Gott Wünsche? Klar, Gott hat Wünsche. Er sucht Leute. Er sucht ganz bestimmte Leute. Wir lesen jetzt mal den ersten Vers für heute. Und zwar predigt Jesus da einer einzigen Frau er predigt eine lange Predigt, nur für eine einzige Frau. Das finde ich so, so toll. Aber die Stunde kommt, diesen einen Vers, die, den Jesus predigt. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Er ist ein Anbeter. Seine Gott sucht. Gott sucht dich als seinen Anbeter. Seine, du stehst auf seiner Wunschliste ganz oben. Warum? Gott ist doch in sich selbst erfüllt. Der allmächtige, große Gott. Braucht er mich? Braucht er dich? Eigentlich doch nicht. Eigentlich hat er doch niemanden nötig. Außerdem kann der Vater Gott mit Jesus, mit dem Sohn kommunizieren. Er hat ein Gegenüber. Aber doch, sagt Jesus, der Vater sucht Anbeter. Er hat ein Verlangen, hat ein Bedürfnis nach dir, nach dir, nach dir, nach jedem von uns. Und zwar sucht er nicht das Ritual. Er, er steht nicht Sonntagmorgens Sonntag morgens auf und sagt sich, oh, hoffentlich ist es bald 10 Uhr oder ja, von 10 bis halb 11 oder von in zwei Wochen ist es ja dann von halb zehn bis zehn, ja, dann höre ich endlich wieder Lobpreis. Ah, freue ich mich da drauf auf den Lobpreis. Endlich wieder Lobpreis. Das macht Gott nicht, sondern er sucht nicht dieses Ritual, was wir ja jeden Sonntag eigentlich haben, aber es soll kein Ritual sein, denn er sucht dich. Er sucht die Person des Anbeters, nicht das Ritual. Ganz wichtig. Warum sucht Gott wahre Anbeter? Er ist Liebe, das wissen wir, ne? Gott ist Liebe und er will seine Liebe jemanden ausdrücken. Er braucht ein Gegenüber, um seine Liebe auszudrücken. Liebe sucht immer ein Gegenüber, um sich Ausdruck zu verleihen. Ich, 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 wo ich den Paul kennengelernt habe, ich wollte mit ihm zusammen sein. Stimmt's? Wo du deinen jetzigen Ehepartner oder wo du deinen Freund oder Freundin kennengelernt hast, du also willst mit ihr zusammen sein. Liebe braucht und will ein Gegenüber. Und das ist der Grund Gottes Verlangen, jemanden zu finden, dem er seine ganze Liebe erweisen kann. Viele Leute erzählen mir, oder nicht viele, aber einige sagen mir, ach, mit dem Alten Testament kann ich irgendwie nichts anfangen, das ist so grausam. Dann möchte ich sagen, dann hast du das Alte Testament noch nicht gelesen. Vielleicht Ausschnitte, ja, stimmt, da sind grausame Bilder dabei. Aber vielleicht hast du das ganze Alte Testament noch nicht gelesen. Und ich möchte dich ermutigen, lies doch mal das ganze Alte Testament von Anfang bis Ende. Dann wirst du sehen, dass Gott sich nicht geändert hat. Dass der Gott des Alten Testaments kein anderer Gott ist wie der Gott des Neuen Testaments. Denn seine Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel, also auch durch das Alte Testament. Und im Alten Testament geht es hauptsächlich um die Liebe zu Israel zu Israel, wir werden ein Israel-Seminar haben am 7. Oktober, schreibt euch das schon mal auf, weil das ist für jeden, der von der Liebe zu Israel noch nicht so viel gehört hat. Gerade du, wenn du das noch nicht so, wenn du das noch nicht so viel von weißt, komm bitte am 7. Oktober, es wird klasse werden. Also seine Liebe zu Israel zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Alte Testament und damit natürlich auch zu uns, es geht nicht nur um das Volk Israel, es geht auch um mich und dich. Jesus ist das, ja... Genau, Jesus ist das ewige Gegenüber des Vaters, habe ich schon gesagt. Aber Gott sucht den Menschen für seine Liebesbeziehung. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Darüber haben wir heute auch schon einiges gehört. Das passt einfach alles zusammen. Gott schuf uns nämlich, Gott schuf dich und schuf mich, damit wir an seiner Herrschaft teilnehmen und damit wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Kannst du dir nicht vorstellen, ist aber so. Und dass dass wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Er schuf dich, damit du in enger Gemeinschaft mit ihm lebst. Adam hatte diese enge Gemeinschaft, diese intime Beziehung zu Gott. Er lebte im Garten Eden in enger Gemeinschaft mit Gott. Er konnte jederzeit zu Gott reden, die konnten miteinander reden, er hat Gott gesehen, Gott hat mit ihm gesprochen, war wunderschön. Das hat Gott sich so vorgestellt. Und dann ist was Schlimmes passiert. Dann ist eine Katastrophe passiert. Adam und Eva haben von der verbotenen Frucht gegessen, Und der Bruch, der Riss war da. Sie waren nicht gehorsam. Sie haben äh, diese Beziehung zerstört. Die Beziehung war zerstört. Gott. Und diese Katastrophe drückt sich in dem nächsten Vers aus. Da rief Gott, der Herr, den Menschen. Adam hatte sich versteckt. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Wo bist du? Hört ihr die Verzweiflung Gottes daraus? Gott ist verzweifelt. Der große, mächtige, allmächtige Gott. Er hat Gefühle. Er ist verzweifelt. Er ruft, wo bist du? Er ruft auch heute, wo bist du? Wo bist du? Ich sehne mich so nach dir. Seit dieser Zeit ist Gott auf der Suche nach Menschen, mit denen er enge Gemeinschaft eingehen kann. Und das ist auch der Grund, warum Jesus kam. Jesus kam auf diese Welt, er, der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, der nie eine Sünde begangen hat, kam, um für uns alle stellvertretend sein Leben zu geben, am Kreuz. Und er hat sogar in extremster Weise die Ferne Gottes erlebt. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Ferne Gottes erlebt, damit wir wieder nahe zu Gott kommen können, so wie es im Garten Eden war. Gott sucht Verlorene, weil er Anbeter sucht. Was wäre, wenn die Technik heute nicht funktioniert hätte? Was wäre gewesen, wenn das wunderbare Lobpreisteam, was heute uns so toll in die Gegenwart Gottes geführt hat, gibt mal einen Applaus dem tollen Lobpreisteam heute. Super. Und... Im Besonderen auch äh, Debo als Leiterin. Ganz toll hat die das, haben die das gemacht heute. Ähm, was wäre, wenn das Lobpreisteam jetzt, wenn alle nicht da wären, wenn die Instrumente alle kaputt wären, die Mikrofone, Lautsprecher funktionieren nicht, nichts funktioniert. Wir kommen hier zusammen, ihr kommt alle. Ich denke mal, dass einige erwarten, hm, was singen wir heute für Lieder, ist es heute laut oder leise, wie, wie ist die Musik? hoffentlich nicht zu viel Schlagzeug, hoffentlich nicht zu wenig Schlagzeug, was auch immer. Wenn das alles weg wäre, was wäre, wenn das alles nicht da wäre? Wir kommen zusammen und jetzt sagt der Samuel als Moderator, guten Morgen, äh, ohne Mikrofon natürlich, lass uns mal Gott preisen, lass uns mal Gott anbeten. Was würde was dann sein, was würde dann laufen? Paulus und Silas waren um Mitternacht in Philippi im Gefängnis. Sie waren im Block eingefärcht, sie lagen im Dreck. Denen ging es wirklich dreckig, die hatten Wunden und Striemen am Rücken. Und was haben sie gemacht? Die, die, die sich in der Bibel auskennen, wissen, es steht in der Apostelgeschichte, sie haben Lobpreis gemacht. Sie haben Gott gepriesen, sie hatten aber gar keine Gitarre dabei. Huh? Wie haben die das denn gemacht? Keine Gitarre, nichts, denen ging schlecht und sie haben Lobpreis gemacht. Warum haben sie das gemacht? Weil sie wussten, worauf es ankommt Und weil Lobpreis der Ausdruck ihres anbetenden Herzens war. Wir haben heute auch gehört, dass Anbetung, dass dass wir das mit in unser, ich glaube, es war ein Eindruck, dass wir das nicht nur hier machen sollen, sondern auch in unserem Leben. Unser Leben soll Anbetung sein. Das hat auch total dazu gepasst. Bei Paulus und Silas war das der Fall. Jedem Menschen wurde das Verlangen ins Herz gelegt, anzubeten. Anbetung ist ein Grundbedürfnis von jedem Menschen. Ob er an Gott glaubt oder nicht. Wenn du hier bist und kannst mit Gott, mit Jesus nichts anfangen. Ich sage dir eins, dein Bedürfnis ist es, Gott anzubeten. Vielleicht weißt du das nicht so richtig. Du denkst immer an, äh, auf die Knie fallen und hö, 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 so machen. Das vielleicht nicht, darum geht es nicht. Es geht um Gemeinschaft haben und einfach Gott preisen für den, der er ist. Du hast ein Grundbedürfnis, Bedürfnis, weil du bist danach geschaffen, du bist in sein Ebenbild geschaffen in Gottes Ebenbild und wir sind dazu geschaffen, mit dem Schöpfer eins zu sein. Wenn man zum Beispiel Zugvögel sieht, wie sie zielstrebig ihr ihr Ziel ansteuern jetzt im Herbst, wie sie wieder nach Süden fliegen und wissen ganz genau über 5000 oder wie viel Kilometer, wo sie hin müssen, wo sie hinwollen und da fliegen sie zielstrebig hin. Genauso zielstrebig ist es in dir angelegt, Gott zu finden, Gott zu suchen, Gott anzubeten. Egal, ob du Jesus kennst oder nicht. Und deswegen sieht man ja auch in allen Volksgruppen der Welt, sieht man ja, dass Anbetung stattfindet. Irgendwas wird angebetet, irgendwer wird angebetet. Und in unserer westlichen Welt, wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir Jesus nicht kennen, da wisst wisst ihr selber, was füllt uns dann, füllt dieses Bedürfnis aus. Konsum, Freunde, Internet, Geld, muss es nicht aufzählen. Diese diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft wird durch was anderes aufgefüllt. Aber wer sich Zeit nimmt, Gott einfach kennenzulernen in seinem Wort und sein Wort zu studieren, der weiß, wer Gott ist und der weiß, was er anbetet. Gott ist Der Gott des Christentums, unser Vater im Himmel, ist einzigartig, weil er Gemeinschaft mit den Menschen sucht. Es gibt keinen Gott in allen Volksgruppen der Welt, der sich herabmacht auf zu den Menschen und sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Sondern alle anderen Götter wollen, dass du dies tust oder das tust oder das tust. Auch deine Sucht sagt zu dir, du musst jetzt deine Zigarette nehmen, du musst jetzt die Drogen nehmen, du musst jetzt die Süßigkeiten essen. Aber unser Gott ist ein Gott, der der sagt, ich suche dich, wo bist du, wo bist du, komm doch zu mir, der dich lockt. Gott ist nämlich echte, vollkommene Liebe. Und was macht echte Liebe? Echte Liebe sagt nicht, äh, ich brauche das und ich brauche jetzt das von dir und ich brauche jetzt das von dir, das sagt echte Liebe nicht. Sondern echte Liebe gibt sich hin. Echte Liebe gibt sich hin. Und so es kommt echte Anbetung auch aus unserem tiefsten Herzen. Sie gibt sich ganz hin und widerspiegelt das Wesen Gottes. Anbetung hat außerdem totale Priorität bei Gott. Wo, woher weiß ich das? Nehmen wir doch mal das Vaterunser, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus nicht das Vaterunser sie gelehrt hat, damit es ständig in Gottesdiensten gesprochen wird, wortwörtlich. Ich meine, das kann man mal machen, weil alle das auswendig können. Da kann man mal gemeinsam Vater Unser beten. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus dieses Vater Unser den Jüngern gesagt hat, um grundsätzlich zu sagen, wie wie unsere Anbetung, wie unser Gebet aufgebaut sein soll. Es fängt an mit unser Vater oder Vater Unser. Klar, wir sprechen ihn an. Und dann heißt es: Geheiligt werde dein Name. Die Anbetung hat Priorität. Später kommen auch Bitten. Aber zuerst beten wir an. Anbetung hat Priorität. Ich liebe Anbetung und ich, und ich finde es gut, dass es am Anfang des Gottesdienstes stattfindet. Ich hoffe auch am Anfang von unseren Kleingruppen oder von anderen Versammlungen. Zunächst beten wir Gott an für das, was er ist, wer er ist. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus seine Freundinnen oder Freunde Maria und Martha besucht. Kennt ihr wahrscheinlich. Und ich denke, ich bin der Überzeugung, dass sowohl Maria als auch Martha sich sich reingelegt, also ein Zeug gelegt haben, um schönen Kuchen zu backen, lecker, weiß ich nicht, Tomate Mozzarella vorzubereiten und andere Sachen. Ganz sicher Maria auch. Aber dann kommt Jesus. Kommt Jesus. Und was passiert da? Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt immer noch. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte Martha, ne? findest, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus. Martha, du bist unruhig und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Das gute Teil, warum? Ist Anbetung das gute Teil? Hey, die, hat doch, die haben doch noch was zu tun gehabt. Wie kann die sich da hinsetzen? Warum ist das das gute Teil? Ich meine, ich mache so viel Dienste. Ich bete für Menschen. Oh, ich übe im Lobpreisteam. Ich, ich übe Gitarre, ich übe Klavier und singen. Oh, ich, ich, ich bin in der Cafeteria und muss den Kaffee vorher kochen. Es ist doch so viel zu tun. Warum ist dann die Anbetung das gute Teil? Warum? Weil dein Liebesverhältnis zu Gott besser ist als ein Arbeitsverhältnis. Weil Intimität nicht durch Aktivität zu ersetzen ist. Weil wir unsere wahre Identität nicht in dem finden, was wir für ihn tun, sondern was wir für ihn sind. Weil es bei der Anbetung um deine ewige Berufung geht um deine ewige Berufung. Eines Tages wird der Cafeteria-Dienst aufhören. Eines Tages wird der Predigtdienst aufhören. Eines Tages wird der Beamer-Dienst aufhören. Aber die Anbetung. Eines Tages wird das Gitarrenspiel aufhören. Aber die Anbetung. Herr, ich preise dich. Du bist mein Gott. Ich liebe dich. Das wird never, never, ever aufhören. Wenn du hier nicht mehr auf dieser Erde bist, was machst du im Himmel? Du wirst ihn anbeten, 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 anbeten. Das hört, hört niemals auf. Es hört niemals auf. Niemals. Noch einmal. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Oh, was heißt denn das jetzt schon wieder? Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wahre Anbetung geschieht im Geist, also ist vom Heiligen Geist inspiriert. Gott ist nämlich wählerisch. Er wünscht sich ja, ich habe ja gesagt, er wünscht sich was. Und er ist wählerisch. Er, er, er möchte, dass die ihm angemessene Anbetung gewisse Qualitäten aufweist. Also hier im Lobpreis in der Anbetung zu stehen und zu beobachten, wie die anderen Lobpreis machen, um mal zu sagen: Oh, ist das schön. Oder das Lobpreisteam zu beobachten und zu kritisieren, vielleicht und zu sagen: ach, Das hätte ich jetzt schöner gemacht oder das wäre besser gewesen. Und du bist aber mittendrin hier, das ist keine wahre Anbetung. Das ist es nicht, das kann es nicht sein. Ein Fisch und ein Vogel können niemals Gemeinschaft miteinander haben. Warum? Weil sie in zwei verschiedenen Elementen leben. Genauso kann ein natürlicher Mensch unmöglich mit Gott Gemeinschaft haben, weil Gott Geist ist. Also wie, wie kriege ich das hin? Die Anbetung muss im Geist geschehen. Du kommst nur über den Heiligen Geist in in die Gegenwart Gottes und mit ihm zusammen. Und es kann sein, dass wir Gott anbeten. Das Lobpreisteam fragt ja vorher, Herr Heiliger Geist, wo lang geht es? Welche Lieder sollen wir anstimmen? Was ist so dein Thema? Was ist die Richtung? Was soll ich beten? Was soll ich freisingen? Wir, 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 Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Aber wenn du das nicht tust, dann ist deine Anbetung umsonst. Wenn du das nicht auch tust. Es ist nicht der, die, der, die Aufgabe des Lobpreisteams, dich mit Gott einzumachen. Natürlich hilft das Lobpreisteam dazu. Aber du bist selbstverantwortlich. Du betest Gott selber an. Er möchte mit dir persönlich Gemeinschaft haben. Und du kannst, wenn du... Was ist, in, in seine Nähe kommen? Ganz nah. Was ist denn die Anbetung im Geist? Wie sieht die aus? Die ist dynamisch. Äh, Im Reich Gottes, das Reich Gottes besteht aus Kraft. Was haben wir heute gesungen? Wir haben von der Kraft heute gesungen, hat wieder super gepasst. Weil wo der Heilige Geist ist, ist, wo wo, wo Gott angebetet wird, da ist ist Kraft, da geschieht Übernatürliches. Ich habe gerade von Paulus und Silas gesprochen, die im Gefängnis äh, angebetet haben, Lobpreis gemacht haben. Was ist passiert? Die Gefängnistüren sind... Aufgegangen. Die Ketten sind abgefallen. Das ist passiert durch Lobpreis, durch Anbetung. Hey, das ist nicht damals so passiert. Und heute passiert das nicht mehr. Heute passiert das auch noch. Wir haben hier schon Gott angebetet, da sind Menschen geheilt worden. Habe ich erlebt, haben wir erlebt. Ähm, andere Dinge. Es passiert vielleicht, dass dein, deine Finanzen geregelt werden von Gott, während du ihn hier anbetest. Dass deine Probleme, deine Ausweglosigkeiten, äh, Lösungen kommen plötzlich zustande. Alles in der Anbetung. Anbetung im Geist ist wirklich dynamisch und kräftig. Die Anbetung im Geist ist außerdem lebendig. Keine toten Rituale mehr, kein abgestandenes Brunnenwasser. Das hat Jesus auch zur Samariterin gesagt, du holst mir hier so abgestandenes Brunnenwasser zu trinken. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Jesus gibt lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser ist Wasser, was fließt, frisch, frisch ist. Und das ist Anbetung im Geist. Sie ist frisch, sie ist immer frisch und fließt und, und erfrischt dich. Lebendig. Das heißt, wenn du von von der frischen Dusche des Heiligen Geistes erfasst wirst, kannst du sogar die Hände heben. Kannst du vielleicht sogar hüpfen. Oh, Hilfe. Traue ich mich das? Ja. Du kannst sogar vielleicht nach oben schauen. Und du kannst sogar die Augen zumachen und frei singen. Oh, 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 oh. Was ich da alles sage. Ja, sei mutig. Wo der Heilige Geist ist, ist Lebendigkeit. Und natürlich, wo der Heilige Geist ist, ist. Freiheit, 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 Freiheit. Der Heilige Geist führt immer in die Freiheit. Da ist keine Furcht, da ist keine Selbstverdammnis, da ist keine Scham. Darum traue ich mich auch, mich zu hüpfen. Da ist keine Scham, da ist keine Religiosität. Irgendwelche religiösen, das Hände heben kann auch religiös sein. Halleluja. Das kann auch sehr religiös sein aber wo der heilige geist ist, da ist nichts aufgesetztes, nachgemachtes. Du guckst nicht, was machen die anderen, mache ich das auch so. Gut, dann du machst es frisch. Es kommt frisch aus dem Himmel. Wo der heilige geist ist, ist Freiheit. Halleluja. Das ist Anbetung im Geist. Dann steht hier in der Wahrheit anbeten. Jesus, was willst du von uns? Wir sollen dich in der Wahrheit anbeten. Was heißt das? Wahre Anbetung ist wahrhaftig. Anbetung hat Substanz, ist echt und authentisch. Wir geben nicht vor, jemand zu sein, den wir nicht sind. Wir können, wir können ja nie perfekt genug sein. Ja? Also wenn du jetzt da bist, äh, in der Anbetung, morgens, sonntags, morgens, und, oder auch zu Hause, und sagst, ach, ich, ich, ich bin überhaupt nicht perfekt, was ich jetzt schon wieder gemacht habe. Heute Morgen schon wieder mit meiner Frau gestritten. Oh, und dann haben wir schon wieder das, und die Kinder waren wieder, oh, Also ich kann überhaupt nicht anbeten. Kann ich nicht. Nein, das, darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Wir dürfen mit ehrlichem Herzen vor Gott kommen. Wenn du in so einer Situation bist, kein Problem. Hast du ja schon mal bestimmt Psalmen gelesen, wo der Psalmist, der Samuel hat, da habe ich gerade was vorgelesen, oder irgendjemand, jetzt kam doch gerade, du hast doch gerade das gesagt, dass die Psalmisten auch erstmal vor Gott ihr Herz ausgeschüttet haben. Sie, da, manchmal ist es nötig, dass du dein Herz zunächst mal ausschüttest. Aber mach es bitte nicht zehn Minuten. Ja? Das, das, das reicht, wenn du das 30 Sekunden machst. Du sagst, Herr, ich habe heute Morgen Mist gebaut. Hey, was meinen Sie, wie oft ich das mache? wie oft ich das machen muss. Ich kann doch nicht hier oben dienen, Gott dienen mit Lobpreis und Anbetung und wirklich anbeten von ganzem Herzen in Wahrheit und gleichzeitig Unvergebenheit oder weiß nicht, was im Herzen habe. Ich sage, Herr, ich habe Mist gebaut, tut mir leid, ich beanspruche dein Blut, über mein, wasche mich rein, über mein Leben, äh, äh, wasche mich jetzt rein, dass ich weiß, vor dir stehe und jetzt preise ich dich. Okay, das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Psalmisten kommen eben dahin, dass sie eben nach dem Ausschütten ihres Frustes in die Anbetung, in den Lobpreis kommen. Das möchte ich auch sagen. Es gibt Leute, ich habe schon mal jemanden gekannt vor, vor vielen Jahren, der kam zu mir, ah Cornelia, wenn du da vorne stehst und Lobpreis leitest, dann sagst du immer, und lass uns jetzt mal den Herrn preisen und haha du bist dann immer so fröhlich und äh, wir sollen jetzt alle fröhlich sein. Und äh, das kann ich nicht immer. Manchmal komme ich in den Gottesdienst und dann, mir geht es so schlecht, mir geht es so schlecht, dann kann ich nicht, da kann ich nicht. Und weißt du was? Ich muss mal kurz trinken. Es ist doch gut, vor Gott ehrlich zu sein, oder? Steht doch in der Wahrheit anbieten. Und wir sollen doch ehrlich sein. Und wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir einfach schlecht. So, dann setze ich mich hin und kann ich nicht Lobpreis machen. Da kann ich Gott nicht anbieten Das ist nicht Ehrlichkeit. Was ist das? Das ist Unglaube. Das ist Unglaube. Also deine radikale Ehrlichkeit soll dich nicht davon abhalten, voller Glauben zu Gott zu kommen. Jemand hat mal zu mir gesagt... Cornelia, du bist so unnahbar, du bist immer so gut drauf, du stehst auf der Bühne, bist immer gut drauf. Ja, wenn ich, Früher, wo ich jeden Sonntag Lobpreis gemacht habe, da hat jeder gedacht, die ist immer gut drauf. Boah, die ist immer gut drauf. Und das Gegenteil ist der Fall. Was? Fast, oder? Fast? Stimmt nicht. Paul sagt, das stimmt wow, nicht. Paul sagt, das stimmt nicht. Okay. Also ich bin oft nicht so gut drauf. Manchmal. manchmal nicht gut drauf. Manchmal nicht gut drauf. Okay. Wahrhaftigkeit muss bleiben, stimmt, ich muss wahrhaftig sein, ich darf hier nicht rum, rumlügen. Also ich bin manchmal schlecht drauf und ich bin dann auch manchmal schlecht drauf, wenn Anbetung angesagt ist oder wenn ich Gott anbeten möchte oder wenn, wenn wir eine Versammlung haben, natürlich. Ich bin zwar heute zum Lobpreis eingeteilt, aber tut mir leid, ich bin heute so schlecht drauf, kannst du selber machen, ich mache es nicht. Was, was soll das? Ich meine, äh, das ist jetzt, ihr lacht darüber, ihr seid nicht im Lobpreisdienst, ihr könntet das machen. Ihr könntet sagen, hey Gott, ich bin heute schlecht drauf, auf mich musst du heute verzichten. Aber Gott, Gott wünscht sich doch dich als, als Anbeter. Er wünscht sich das doch so sehr. Spürt ihr das Herz Gottes? Spürt jetzt seine Sehnsucht nach euch? Und selbst wenn es dir schlecht geht, er wünscht es trotzdem, dass du ihn anbetest. Du kannst es sagen, mir geht es schlecht, Herr. Und ich sage dir, Gott wird das verwandeln. Gott wird dein, 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 deine miese Laune äh, verwandeln in, 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 in Lobpreis. Das habe ich so oft erlebt. Ein Beispiel, möchtet ihr ein Beispiel hören? Ein Beispiel erzähle ich, ist schon mindestens 20 Jahre, glaube ich, her. Da war ich wieder, habe ich mich wieder vorbereitet. Ich habe hier jeden Sonntag Lobpreis geleitet mit dem Team. Und wir haben uns vorbereitet. Und da kam meine Familie rein. Und dann sehe ich plötzlich meinen jüngsten Sohn Yonzi blutüberströmt. Ja, der war irgendwie unten gegen die Heizung gefallen in, in, in der Gemeinde. Und hatte hier so einen, so, einen, so einen Riss und das Blut floss so runter. Ja, aber ich, in fünf Minuten ist Lobpreis. <lacht> Gut, äh, der Paul und, und weiß nicht, ja wer ist dann mit ihm zum Krankenhaus? Und ich habe gesagt, Herr, was ist da passiert? Du siehst, ich mache mir Sorgen, mein Sohn. Aber ich habe gesagt, jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Ja. Weil wir wissen doch, wo sowas herkommt, oder? Wo solche Anfechtungen herkommen, wissen wir doch. Und da sage ich doch nicht, tut mir leid, mein Sohn hat sich jetzt verletzt, jetzt muss ich heulen, jetzt bleibe ich zu Hause oder ich bleibe bleib ich sitzen. Nein, dann sage ich jetzt erst recht, weil es gibt Leute, die sich kümmern. Ich will nicht hart sein. Es gab Leute, die sich um ihn gekümmert haben, natürlich. Er ist ins Krankenhaus gekommen, kam zurück mit genähter Wunde und, und ich habe fröhlich, ich habe gesagt, Herr, ich preise dich jetzt erst recht. Und es war so eine Gegenwart Gottes. In der Versammlung. So eine Gegenwart Gottes, weil Gott das so belohnt. Ja? Ich weiß nicht, warum Gott das möchte, dass ich das so betone, aber es ist jetzt eine ganz große Betonung auf dieser wahrhaftigen Anbetung, aber trotzdem, also wahrhaftig sein, aber nicht, nicht deswegen die Anbetung aufgeben. Das ist Glaube. Das ist Glaube, wenn du sagst, Herr, ich glaube, du bist gut. Du bist immer, gut. ich preise dich trotzdem. Ich glaube, dass du trotzdem gut bist, auch wenn es mir schlecht geht. Du bist gut. Du bist immer gut. Ist Gott gut? Yes. Gut. Was bedeutet Wahrhaftigkeit noch? Es geht auch um unsere Beziehung zu anderen Menschen, soll ich heute auch erwähnen. Wenn unsere Anbetung Substanz und Realität haben soll, müssen unsere Beziehungen untereinander offen und wahrhaftig sein. Vergebung und Versöhnung sind unverzichtbare Voraussetzungen für wahre Anbetung. Wenn du etwas gegen jemanden hast, man sagt auch vor dem Abendmahl, wenn du etwas gegen jemanden hast, sollst du erst ihm vergeben, vielleicht sogar zu ihm hingehen, wenn du weißt, heute ist Abendmahl, ist wichtig. Steht in der Bibel. Aber es ist auch bei der Anbetung wichtig. Wenn du Unvergebenheit, mit Gott zusammenzukommen, wenn du Unvergebenheit im Herzen trägst. Okay, du musst nicht dafür sorgen, dass der andere dich lieb hat. Du musst nicht mit jedem in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde befreundet sein. Das geht gar nicht. Es muss nicht jeder in der Gemeinde deine Freundin oder dein Freund sein. Manche denkst du vielleicht, oh Mann, wie ist denn der drauf oder so? Macht nichts. Aber du sollst jeden annehmen, so wie er ist, jeden vergeben, wenn er dir irgendwas getan hat und einfach auch jeden ertragen. Ja? Steht in der Bibel, ertragt einander. Ertragen bedeutet ja nicht, sei mit jedem befreundet. Ja? Das ist nicht schlimm. Aber sollst jeden annehmen, wie er ist und ertragen. Negative Kritik, die irgendwie vernichtet, gehört nicht in die Gemeinde Gottes. Gehört überhaupt nicht hierher. Du du steilst dir ins eigene Fleisch. Du verhinderst, dass du mit Gott eins werden kannst. Du verhinderst die Anbetung, die wahre Anbetung. Das wünscht sich Gott. Wahre Anbetung im Geist und in Wahrheit. Der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Habt ihr... Lust, Gott mal kurz anzubeten? Mal eben anzubeten nochmal? Ja, dann machen wir das erstmal mit ein paar Versen aus dem Psalm 63. Das ist mein Geburtstagspsalm von letzter Woche. Und von dieser Woche war eigentlich, ne? Genau, hatte ich Geburtstag, bin 63 geworden. Mir macht das nichts aus, das auch öffentlich zu sagen. Können wir auch hinterher nochmal gratulieren. Macht mir gar nichts aus. Ähm, Genau. Und der Psalm ist einfach so klasse, dass ich gesagt habe, hey, den beten wir mal zusammen. Ich möchte mal gerne, dass wir alle aufstehen, wenn wir Beine haben, die, die uns tragen können. Genau. Und dann lass uns einfach mal zusammen diese paar Verse beten. Das ist ein Psalm, das ist eine An- Art Anbetung. Und danach, äh, du kannst also schon anfangen zu spielen. Und danach, denke ich, werden wir auch noch mal einen kurzen, kurzen Vers singen. Ja? Weil ich finde, also mich hat die Predigt so toll inspiriert noch näher zu Gott zu kommen, noch wahrhaftiger zu Gott zu kommen. Ja, leg jetzt alles ab, was dich hindert, zu Gott zu kommen. Sag ihm einfach, hey, ich vergebe jetzt dem, vergebe der. Ich, ich will jetzt, mich jetzt oft beten, ganz laut. Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper in einem erschöpften und wasserlosen Land. Genauso schaue ich im Heiligtum nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ja, deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich loben. Ich preise dich mit meinem Leben, erhebe meine Hände zu dir im Gebet. Wie bei einem Fest machst du mich satt und froh. Mit jubelnden Lippen preise ich dich, in nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir. Flüsternd sinne ich über dich nach, denn du bist mir Hilfe gewesen. Ich juble im Schutz deiner Flügel. Ich höre nichts.
1: Voll aus dem Herzen von meiner Mutter, Cornelia Kopping. Und äh, ich kann es bestätigen, auch, <lacht> das muss ich jetzt natürlich auch was dazu sagen, ne? als Sohn, ähm, dass es wirklich nicht so ist, ähm, dass äh, du ja immer gut drauf bist und immer toll drauf bist, aber es ist auch nicht so, dass du immer schlecht drauf bist. Ne? Das, nicht, dass es falsch du bist, Du bist. Du bist einfach wie jeder Mensch mal. Es gibt Tage, da gibt es einem nicht so gut, es gibt Tage, da gibt es einem gut. Aber wenn es dazu kommt, dem Herrn zu dienen und wenn es dazu kommt, ähm, ähm, in die Anbetung zu gehen, dann war es immer so, okay, das hat jetzt Priorität und da möchte ich alles geben. Und das ist, es gibt Sachen, Dinge, die sind höher als meine Laune und es gibt Sachen, die sind höher als meine, meine Stimmung. Ähm, Amen. Applaus geben, kommt. Das ist was, was man von dir auf jeden Fall lernen kann. Amen. Nochmal Applaus geben. Komm. Ja.